0: Hej och välkomna till Football's Coming Home, en podcast om The Championship, om League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk och vid min sida har jag... Leonard Jägerskjöld-Vellander. Det här känns väldigt roligt, lite spännande, lagom nervöst som det ska vara inför en premiär.
1: Ja, det är, det är ju faktiskt det. Premiär av en podd som vi har pratat om ganska länge, eller hur? Lite för länge måste man ändå erkänna. Ja, <laughs> alltså... I, idén till den här podcasten om, om det som vi, vi älskar. Det kan vi väl säga att vi älskar riktig engelsk fotboll. Vi så. älskar
0: riktig engelsk vi, fotboll. <laughs>
1: ja, exakt. Eh, den har varit med och sen, är det 2016 nu eller?
0: Jag tror det, vi båda var ju på MTG nu med Nent Group, vi har play, vi har satt tidigare, mm. eh, pratade en del fotboll utanför när vi jobbade med fotboll och andra idrotter som sändes där och då. Eh, och då föddes idén, det fanns en del svenskar som var intressanta, vi hade en del lag vi tyckte om, vi skärmades av på något sätt, det var en del storklubbar som var på urinens brant eller var på någon slags, under något slags på nytt födelse om man kan säga så. Och 2017 tror jag vi tog de första konkreta stegen mot podden, men sen kom det barn och andra yrken emellan, eller andra ämbeten
1: emellan. <går> ja, men lite så. Men nu, fyra, fem år senare så står vi här och jag, eh, jag tror jag talar för oss båda när jag säger att jag är så jäkla spänd på att kunna ge våra lyssnare och ni och du som lyssnar där ute ge er Berättelserna om fotbollen Bakom och under Premier League För, för det är ju så
0: eh, Vi ska vara att säga det, vi ska vara mjuka. Vi är inga fotbollstaktiker i, i ordets bemärkelse Vi jobbar inte som tränare eller någonting sånt Vi älskar fotboll, vi har rätt bra koll på engelsk fotboll eh, Vi tycker väldigt mycket om The Championship och den, den riktiga fotbollen Vi ska ge det som har hänt och det som förmodligen kommer att hända Men vi ska framförallt Berätta om varför det har blivit som det har blivit varför klubbarna har hamnat i den situation De är i, oavsett om den är positiv Eller negativ, det kan ju skifta
1: Ja, och det är väl lite så, för att liksom inte riskera att bli ytterligare en podd och två Stockholmsnubbar bara snacka fotboll så vill vi ju kunna erbjuda er berättelserna om, om klubbarna, om, om spelarna och liksom åtminstone kunna göra så att vi och ni förnimmer den här känslan av Stekt lök, tandlöshet och lite solblekta terrasser va? Och
0: öl i plastglas och den, den skosule hamburgaren i kiosken utanför. Oh, ja, ryser, ryser. kidney pie helt enkelt. Ja det är så fint. Puckapies är det vi ska prata om bland annat. Ja, men profilerna, karaktärerna, det som gör de lägre ligorna till så underbara och älskvärda. Nu kan man inte riktigt åka dit på samma sätt som man kunde för två-tre år sedan. Men förhoppningsvis är vi där snart, ni också. Mm, verkligen. Vad, vad tror du om att eh, kicka igång där? Det tror
1: jag. Ja, att vi kan göra va? Ja. Ska vi berätta
0: om några punkter som kommer att vara återkommande vi kommer att prata om omgången som var vi kommer nämna lite nyheter vi kommer också prata om omgången
1: som kommer vi kommer ha en, en svensk med oss, ska vi avslöja vem det är? Det kan vi väl göra, ja. det är Sunderlands Benjamin Kimpioka, landslagsman som kommer med här premiäravsnittet och så kommer han att dyka upp regelbundet sådär en gång i månaden och berätta om ja, en av de två stora klubbarna i norr och verkligheten från Ligue 1 superroligt
0: och dessutom ska vi hylla eller ska vi hata honom? Vad ska vi göra med honom?
1: Menar du Kim Björk eller Neil Warnock? Nej äh, Kim Björk älskar vi. Jag menar <laughs> Neil Warnock såklart. Neil Warnock eh, får vi anledning att återkomma till och det kommer nog vara ganska roligt tror jag. Det
0: tror jag också. Mm. Eh, så här, let's go. Kör. Den första omgången av Championship 2021-2022 är spelad. Den började redan på fredan när Bournemouth tog emot West Bromwich Albion på Vitality Stadium, om man väljer att kalla den så, som den heter enligt sponsorskapet. Enligt lag. <laughs> enligt lag, enligt lag. Exakt. <laughs> exakt. Ja, vad tar vi med oss? Förutom att det var en otroligt
1: underhållande premiär. Ja, men den var ju, alltså, för er som inte har sett resultatet, det här är ju några dagar efter då förstås, men, men det slutade ju 2-2 och eh, som du säger, Oscar det var ju väldigt böljande och framför allt så gick i alla fall jag in i den här matchen med eh, liksom inställningen att det här är två lag som på pappret ska vara med och kämpa om direktplatserna upp till Premier League. Bournemouth som har gjort en säsong i The Championship följer ju i, i kvalet eh, upp till Premier League då förra eh, i våras. Och sen då West Brom som kom ner från Premier League. Så det var ju väldigt kul att de två eh, skallade varandra direkt mm. i första omgången. Och det såg ju ganska lovande ut va? Ja det slås mest av kanske den tydligaste för Bournemouth
0: i alla fall. Eh, nu med Scott Parker vid rodret. Spännande bara det.
1: Ja jag älskar Scott Parker. Ska vi
0: det, det gör jag också eh, såklart. Eh, men det är att de har ingen riktig första målvakt. Det var Mark Travers som stod. Det verkar väl som han får förtroendet nu tills vidare om de inte tar in någon. Och det verkar också osäkert om de överhuvudtaget ska ta in någon. Och
1: det är ju tufft. Ja, alltså Travers, han gjorde väl någon match i Premier League när han var, var där uppe, men eh, var ju ändå en slips där. Och eh, nu när de har tappat Asmir Begovic, ni vet, den gamla, vad är han? Gammal Pompey och Bournemouth och Milan eh, målvakt. Han är gammal i alla fall, han är typ jämnårig
0: med oss alltså. <laughs> Exakt.
1: Men han är ju flyttat vidare till Everton och då valde man att ge Travers förtroendet. Och jag tyckte mig se, som du är inne på, ganska svajigt det spel från honom. Det är väl två bortom där mål från West Brom som West Brom får va, och där Travers inte ser särskilt stabil ut. Nu blev det ju liksom inga allvarligare än så, men, men ja, nej, jag tror att uh, som du är inne på Bournemouth akilles häl, den här säsongen kan mycket väl vara spelet.
0: Ja, och uh, de har ju positiva tecken också. Uh, Marcondes, jag kallar honom brasse, men det är ju inte. Han är ju dansk. <laughs> dansk, men han, för mig ser han ut som en brasse och låter som en brasse. Och spelar som en brasse. Exakt. Eh, såg fin ut, bredvid Billing på mittfältet. Det var väl de som kanske stack ut mest i, i, för Chase
1: Ja, och jag tycker ju att eh, Mark han kommer ju gratis eh, från uppflyttade Brentford och Emonen Brentford, tidigare Brentford spelare det har man ju stöpt in i skola och den verkar passa i alla fall baserat på den här matchen. Bournemouth väldigt väl. Han flöt ju som kring så fint där mellan motståndarnas lagdelar och gjorde även ett mål så ja, eh, Bournemouth lovar gott. Gällande West Brom, mm. så slogs jag av att det här väldigt trötta, sega, oinspirerade West Brom som vi såg i Premier League att de Fasiken aldrig slutade springa den här matchen.
0: Nej, pressade väldigt, väldigt, väldigt högt.
1: Ja, och det, det har ju bara gått en match. Och det, så kommer vi säkert säga tusen gånger i den här podden. Eftersom att det är 46 omgångar serie. <laughs> men, men... Ehm... Det kan väl antagligen tillskrivas nya tränaren Valerien Ismail som, som kom från Barnsley nu under sommaren. För han spelade ju väldigt högt pressspel med Barnsley och
0: intensivt. Och gjorde lite minisuccé där får man ändå säga. Jag tog dem så pass högt Det var nog inte många som förväntade
1: sig. Nej men från nedflyttningsaspirant till kvallag upp till Premier League. Så det är ju... Ja, det, det ska bli spännande. Det känns som ett levande West Brom, och det gillar man ju.
0: Ja, framförallt gillar man att de har en film Iniesta på mittfältet.
1: <laughs> får du förklara närmare för våra lyssnare? Alla är inte med på det, tror jag. Nej, det är
0: väl ingen som har sett dem spela som jämför dem med Iniesta längre, kanske. Nej, men Jake Livermore kommer ju fram i Tottenham ungdomslag, och... Eh, aspirerade på första på A-laget där, men det var, blev aldrig riktigt så bra. Eh, men en är aldrig spelartyp. Jag tycker ju kanske att han är mer av en gnuggare än en iniesta. Eh, och om det är ironiskt med det i iniesta eller inte, det låter vi vara osagt just nu. Den som stack ut i Brom var väl Dara O'Shea. Eh, gjorde ett mål eh, försvaren. Dessutom mm. så hade han ett till, du pratar om det. Eh, han gjorde ett mål som inte blev godkänt för en knuff tidigare i situationen.
1: Ja, och eh, han liksom förkroppsligar väl lite det vi såg här Weston, den här fysis fysiska överlägsenheten och intensiteten som, eh, som de verkar stå för den här säsongen och som Ismael har implementerat. Så ja, det ska bli spännande att se VBA. Det, det, det är väl så, vi ska väl säga det att eh, vi kommer ge er ganska mycket här från omgången och kring spelarna och lagen som det har varit, men... Den riktiga laggenomgången, lag för lag, förutsättningar inför säsongen om en, en omgång in kommer separat. Eh, så ta med er det när ni lyssnar på det här avsnittet. Att Visst, vi snackar West Brom och Bournemouth och alla andra lag hur bra och fina de ser ut eller dåliga. Men förutsättningarna kommer i ett separat avsnitt som också släpps den här veckan.
0: Ja, och ni har, får ha respekt för att i laggenomgången så kan det förekomma vissa faktafel eftersom spelare har lämnat eller tillkommit eller liknande. Och det, det är saker vi inte kan styra.
1: Nej, det är för det är ju kanske en eller två dagars differens från att vi spelar in där tills att avsnittet släpps.
0: Exakt, men det, det är kul att vara igång. På tal om eh, omgången som var då? Mm. Premier league överraskade knappast positivt Nej,
1: nej alltså inget, inget vann ju av vare sig West Brom Sheffield United eller Fullham och kan vi inte stanna till lite vid Fullham Vi kan prata hur mycket Fullham du vill <laughs> Ja, för det är väl så, det ska väl erkännas så att ingen kan anklaga mig för något annat, men objektiviteten är ju Lätt utflugen när vi landade vid Craven Cottage för jag håller ju på Fulham sedan sen, ja, 20 års tid nästan. Det får tillskrivas Edwin van der Men jag satt ju klistrar framför Fulham eh, Middlesbrough och eh, trots att matchen slutade 1-1 så var jag ändå ganska nöjd för de spelade svinbra fotboll. Alltså jättebra och rolig fotboll. Trust the process. Ja men lite så och det har ju varit eh, höjd ögonbryn och en del frågetecken kring tränare Marco Silva som har, som har kommit in nu då eh, tidigare Watford-flopp får man säga och Everton-flopp men mm, halvsuccé mm. eh, som ska ta sin revansch här i England. men Jag tycker det är ett spännande tränarvalen ändå. Jag, jag så kittas lite när jag har Marco Silva fullen.
0: Folk kanske tycker tvärt emot mig, men jag, jag tycker det känns som en bra match. Det får man väl se i november när han precis har fått dojan efter <laughs> 12 raka förluster. Men eh, på förhand i alla fall.
1: Ja, men det, det som kittlar med det är att, som sagt, vi nämnde Scott Parker som nu är med träna Bournemouth. Han tränade ju fulla i Premier League. Jag älskar Scott Parker både som spelare och tränare. Men lite för defensiv, lite för återhållsam, för fullen är ju ändå historiskt sett, i modern historia, kändes att spela ganska fin fotboll. Jag tänker på Martin Joll-åren, jag tänker på de tidiga Premier League-åren. Ska vi stanna Martin Joll? Hur länge ska vi stanna vid Martin Joll? I love Martin Joll and Martin Joll loves me. Ja, verkligen. Nej, men det som jag känns bra med Marco Silva är att det var en väldigt positiv och offensiv fotboll och där till med liksom två egenproducerade talanger från start. Eh, sen var det ju liksom Neil Warnock's, Warnock's Middlesbrough på, på andra sidan och de behöver en chans för att göra ett mål och ta en poäng och då, då, då kanske det blir så. Men jag tar med mig fint spel och jag tar framförallt med mig att Alexander Mitrovic, denna målglade, irriterade serb, tog gult kort efter 41 sekunder. Mm, Balkans dego kostar eller någonting, jag vet inte vad jag ska <laughs> eh, det inte om vi ska kalla honom. Exakt. Men det var ju då som inte lyckades vinna andra Premier League-laget, om vi ska kalla dem så, de som alltså kom från Premier League. Eh, eller tredje då, eftersom jag var inne på West Brom också Sheffield United, de spannade mm. du på Ja, jag,
0: jag kollade med ett och ett halvt öga så kan man väl säga, eh, mm. mer eller mindre hela matchen, och eh, det är imponerande att ta tre poäng borta mot Sheffield United, får man ändå säga i egenskap av eh, Birmingham eh, Den enda jag tycker egentligen som ska få godkänt i, i Blades är ju eh, Sander Berge, Normannen. Ja, ah, ah. han alltså han sprang Ja. Han var älgade fram och jag tycker han var eh, lite mm. överallt. Sen kanske det inte var tillräckligt långt. Det, det gjorde det bevisligen inte eftersom man fick noll poäng med sig. Men eh, de skrek på straffet ett par gånger, det ska tilläggas. Men det brukar ju bli sån ett desperat eh, favorittippat lagmöter. Ett eh, kanske på förhand lite sämre motstånd och så får man ingenting med sig. Då känns alla möjliga handsituationer som gina straffar. Eh, och de skrek eh, så mycket de kunde eh, för, till föga hjälp egentligen. Um, Birmingham ändå... Ganska ganska bra.
1: Jag. Inte Aha. jättebra, men ganska bra. Ganska bra. Tillräckligt, tillräckligt bra. Bissen, Sebastian Larssons gamla Birmingham alltså. Men, men Sheffield United förväntar man sig... väl, Vi kan väl avslöja det redan nu. Man förväntar sig väl mer av dem. För det är ju vår gemensamt tippade Liga 1. Kanske det är. Ja, Aha.
0: Det, är det. Det, det, det är Precis som Leon nämnde det här med laggenomgången. Vi kommer att... Eh, slå samman våra två eh, förhandstippade tabeller och där eh, presentera lag för lag och vilka vi tror vinner, baserat på, på de tabellerna, mm. helt enkelt. Eh, och Chaffee ligger högt, gör de ju. Även fullen ligger högt, mm. kan vi väl avslöja lite? <laughs> ja, för höga förvånande. Det ska de göra med den truppen, det är en Premier League-trupp. Man ska ju ha press på sig när man eh, kommer. Desto roligare om vi, om vi hoppar vidare. Hall, har vi båda Ganska goda ögon till får man ändå säga-
1: Ja, nej, men det har vi ju eh, Du har väl din Tottenham eh, connection där som gör att, gör att du, du ändå känner någonting för Hall och för att du eh, kanske lett let till att du tror på dem idag också
0: Ja, jag tycker ju som ni kanske vet så håller jag på Tottenham, det är ingen hemlighet eh, Vad jag håller på i Championship eh, är ju Luton eller jag, jag vurmar för Luton kan man säga jag är ingen supporter i ordets rätta bemärkelse Mer om min reseskildring från Luton och Kenilworth Road då får vi ett senare avsnitt. Nej, men Hall. Eh, Michael Dawson, Tom Huddlestone, Ryan Mason bland andra. Jay Livermore. Jay Livermore absolut. Men främst de tre som ju var... Både Michael Dawson och Tom Huddlestone var ju givna i det totten här man liksom kunde börja se på tv, om man säger. Det, min första förälskelse ska vara väl Jürgen Klinsmann mitten av 90-talet. Och sen... Det är som det är, man är ung och sen börjar man insätta om. Oh, Jag kan ju kolla varje vecka. Och då var ju Dawson och Huddleston där. Mm. Bland många andra. Och Michael Dawson är en av mina favoritspelare genom tiderna. Som nu är...
1: Tillbaka i Tottenham.
0: Retired. <skratt> The club ambassador. <skratt> <skratt> eh, fint det. Vi ska inte fastna vid Tottenham för det är inte vad den här podden handlar om.
1: Men eh, Hall, spännande. Ja, nej, men verkligen. De var ju alltså enda uppflyttade nykomling som vann sin premiärmatch. Och gjorde det på ett otroligt övertygande sätt. De åkte alltså till Preston North End- denna avvika förening- och mosade hemmalaget med 4-1. Och framförallt så får man väl säga- att det var ett väldigt ungdomligt halv. De har ju haft ett transfer över sig- som flera andra klubbar i den här ser. Inte kunnat värva fritt och ordentligt- som man kanske vill. Så de har liksom tränare Grant McCann har gett ungdomarna förtroende. Och då framförallt årets League One-succé- Kin Louis Potter som nu startade på vänsterflanken och gjorde både mål och assist denna 20-åring till supertalang så Hall såg ju väldigt spännande ut 4-1 alltså i sin premiär.
0: Tror du att de gynnas i det här läget nu när man har gått upp igen till andra divisionen av att ha spel i Premier League i bagaget? tror man kan ta med sig det som en fördel i egenskap av klubb. Det är inte samma trupp.
1: Nå, alltså, de, det är ju en sån skakig förening det där med, med ägarna, alla familjen som bara vill bli av med klubben egentligen och liksom ha satt den på något slags ja, status quo. Vi bryr oss inte så mycket om er, er äh, läge egentligen. Men, men det, det kan ske på en sån klubb men, men framförallt tror jag att, är, att den här liksom väldigt intensiva resan som de har gjort under Grant McCann. När han tog över så var de ju championship. De dundrade ur. Han fick förtroende i ett de vann League One och nu är de tillbaka. Så att ändå finns någon slags kontinuitet där, det tror jag kommer hjälpa dem. Och de har ju de här ungdomarna att luta sig tillbaka mot. Alltså den här som jag precis nämnde, Keen Lewis Potter, han nämns ju som ett större löfte än Jared Bowen. Och Jared Bowen var ju helt fenomenal i The Championship för Hull och nu är han ju väldigt bra i West Ham i Premier League. Så håll ett öga på The Tigers. De eh, kan mycket väl bli sevärda i år. Mm. Från ett orange klingande lag till ett annat.
0: Mm. Eller om det är olika nyanser. Ja, det eh, är väl. Säger han. <laughs> Heraldik
1: kan <can't> inte <take> riktigt. <laughs> Luton Town. Aha. imponerade också. Ja, men något eh, oerhört. Alla nykomlingar från League One är orange förresten. Nej, Luton är ju inte nykomling, förlåt. Det är de absolut inte. Nej, det är inte. De absolut inte. De kom i av förra året. Och
0: faktum är att de slog Peterborough med 3-0. Jag var där i januari 2019, då slog de Peterborough med 4-0. Ah. Det gjorde James Collins, <laughs> som har rört lite på sig tre av målen. Eh, återigen, vi får återkomma till min reseskildring även om det kittlar lite.
1: Nej, men Lut Luton var väl eh, det lag tillsammans med Hald som imponerade mest den omgången? Det får man väl säga.
0: Ja, det är ett och två att...
1: Ja, och eh, visst, Peterborough, eh, nykomling då. Men, men att Luton kliver fram så och gör det på det sättet med Fred mm. ny förvärv från Wickham. Mål och assister, va? Är det så? Eh,
0: jag tror att han gjorde två. Mål, slog två mål i en vändepassning, va? Mm. Inte så det var det, mm, va? så var det kanske.
1: Eh, nej, men, eh, för Harry
0: Kornick gjorde mål. Just det. Honom har jag i mitt fantasylag, för er som spelar fantasy med oss.
1: Just det. Eh, där kan ni ju eh, följa upp tabellen helst inte just nu, för det går dåligt för undertecknad. Men vill eh, jag gärna, Kis, han leder. Eh, men. Eh, som sagt, det var ju egentligen nu nykomlingsvinkel där med Peterborough att de åkte på niten mot loten. Och så ska vi väl nämna att Blackpool, den sista nykomlingen, där har vi de orange. De kvitterade ju på stopptid mot Bristol City 1-1 genom nordirländaren Shane Lavery.
0: Ja, vad, vad har vi mer för spännande vi kan nämna? Vi måste ju ta svensk svenskvinkeln. Den känns ju given.
1: Ja. Superhjälten Victor Djökeres. Kul! Ja. I Coventry. Ja. Verkligen. Fick starta i Coventrys första tävlingsmatch på hemmaplan på över 800 dagar. Det är sanslöst. <laughs> det är sanslöst. Det är sanslöst. Och så gör han mål då också. Ja. Och ser till att de vänder mot Nottingham Forest, denna bjässe till klubb.
0: Ja, på något sätt är, han verkar ju inte riktigt hålla för de absoluta toppligorna men det känns ju som, jag går och väntar på att han ska bli klar för Malmö FF. För det är ju en kärlekssaga som bara väntar på att få få avslutas på något sätt. Ja men alltså och nu har de ju förvisso Tjolak i MFF, <laughs> så att det är inte vara så aktuellt. Men...
1: Nej, men det, han nobbade, var det inte så att han nobbade Malmö i somras för att skriva förlängt avtal med Co Coventry? Men de köpte honom för en miljon pund då. Eh, och för er som inte är riktigt inlästa på det här med Coventry så ska det ju så att de har ju en disput med sina riskkapitalister till ägare som liksom inte velat betala för hyran på, på arenan i Coventry och det har varit mycket tur fram och tillbaka många protester från fansen så de spelade faktiskt de, de senaste 800 dagarna spelade de fotboll i Birmingham och inte i Coventry och nu har de då tillbaka publik på läktarna och Viktor Göckres kvitterar i en match som Coventry sedan vinner så kul med svenskt mål
0: Grattis Viktor, vi hoppas att du vill gästa oss i
1: podden framgent Ja, verkligen vad har vi mer att nämna? Nej, men det är väl så att vi kanske ska landa i, i eh, någon rubrik till här. Jag tänker på krisande redan nu. Det, det känns så kvällstidningsaktigt att säga kris när man är en match in i säsongen. Men krisande Derby mot krisande Huddersfield. Darby eh, kommer vi berätta mer om i, i, i det här laggenomgångsavsnittet. Men Darby lite kort har ju haft eh, inga, de har inga spelare för de har inga pengar. De har ett som hade 11 tillgängliga A-lagspelare i premiären mot ett Huddersfield som var coronadrabbat. Och att de delade poängen, det var väl broderligt Men här är det ju två lag som kommer få problem i år.
0: Ja, det känns ju som det. Mm. Uh, tyvärr lite med, med Huddersfield får jag ändå säga För att jag gillade deras Wagner-gäng Wagner Med Naki Wells och Elias Kurchanga Med flera Jag tyckte mm. ändå att de hade någonting Och de vågade på något sätt i, i Om man tittar på deras Premier League-session De ville ju spela där På egna meriter Och inte för att motståndarna skulle göra misstag Eller backa hem Jag tyckte ändå man tog för sig uh, Och det är ett, ett plus i min bok i alla fall
1: Ja, ah, verkligen men nu, är det, nu känns det, det är inte Derby Deppet, men det känns ändå ganska tungt där i Huddersfield, eh, skulle jag säga. Sen har vi ju en gammal klassiker, vi har ju Russell Martin. Mm. Många kanske känner honom som en högerback i Norwich. Numera är han, han är väl championships yngsta manager, tog över Swansea för en vecka sen och förlorade således premiärmatchen mot Blackburn. Men det känns ändå som en svånsig utnämning, eller hur? Han,
0: han är ju väldigt, han är väldigt håsad, men han är ganska håsad för sitt sätt att nyttja bollinnehav. Det var väl det lag i, eller när han tränade MK Dons var det väl lag tre i tabellen över mest bollinnehav i Europa. Jag tror bara Barcelona och Manchester City slog, eller
1: slog MK Dons.
0: <laughs> det är anmärkningsvärt ändå.
1: Och då hade de, ska jag ju säga, det, det fortsatte de att ha haft hand om sons i en vecka inför den premiär mot Blackburn. Och de har 72% bollinnehav. Det... Men jag såg den här matchen eh, från en sjukhussäng <laughs> faktiskt. Och eh, det, det är ju så att det bollinnehavet till trots så kunde de inte hantera det. Det var ju kanske tio. 10 felpassningar i egen backlinje som gav Blackburn lägen. Eh... Men
0: vi vet ju, Swansea och bollenhav en tidigare mm -hmm. har ju funkat. Liam Britton och Joe Allen som skrevs upp av alla som eh, duon som eh, slår fler passningar till rätt adress sen Xavi Iniesta, hette det då när de var på gjorde sin resa från League 2 uppåt. Ja, men det är lite därför man
1: gillar den här utnämningen för det går ändå i linje med det som Swansea var när de var så bra med Roberto Martinez, med Brendan Rodgers vid ordet. Det känns Steve Cooper som, som lämnade föreningen då eh, har ju tagit dem till, till playoff-tår rad men det var med ganska destruktiv fotboll som man inte har gillat. Det här är nog något mer som han kommer att känna igen sig men liksom. jag,
0: jag tycker det är fint när en klubb förstår för någonting och att det fortsätter vara så. Att man ja. bestämmer sig att vi ska spela rolig fotboll och naturligtvis försöka lyckas också. Men att det finns en, en röd tråd eh, mellan resultaten.
1: Ja. Ja, det var väl rubrikerna. Vi kan väl bara dra de sista resultaten där. Stokeslow-Redding med 3-2, qpr Millwall 1-1 och Cardiff-Barnsley 1-1. Mm. Mm. Det var omgången som var. Mm. så är det.
2: <laughs> Have you not been watching? I haven't!
1: Ja, i eh, de senaste dagarna som har varit har vi haft ett par nyheter med oss så vi kommer ju stanna till vid ett litet nyhetssegment varje vecka. Och eh, vi börjar väl då med kanske den finaste och mest tragiska nyheten egentligen. I, i eh, Cardiff så valde fansen att hylla Peter Whittingham, denna spelarlegendar som en av de flest matcher i The Championship han, han avled ju tragiskt efter en pubolycka. Ja, som jag förstod
0: det var det guys night out om man säger mm. eh, och så föll han genom en dörr som var öppen, eller han föll, lutade sig mot någon dörr som var öppen och föll alltså ner för ett par trappor, om jag
1: läste det rätt. Ja, Nej, det är ju ytterst beklarligt för er som känner till den här spelaren Ser ju liksom en av ja, men engelsk fotbollsfinaste vänsterfötter de senaste, ja men på 2000-talet kan man egentligen säga eh, Engels liga fotboll ska vi säga, engelsk liga fotbolls finaste eh, vänsterfötter men eh, Cardiff-fansen, det här hände ju då i våren 2020 gick han bort så de har ju inte haft eh, möjlighet att eh, hylla honom och det gjorde de i veckan och det lät ju så här
0: Wayne Rooney sover? Ja, vad gör han egentligen?
1: Vad ska han göra med Darby? V vad är det som har hänt, Leo? Ge ah, min Grejen med, med Wayne Rooney är att det har varit väldigt mycket turer och skandaler kring honom. Och det som hände strax före säsongstarten är att han, eh, det läckte på bilder. Där han sitter sovandes på ett hotellrum med tre kvinnor eh, runt sig. Mm. Och de tar lite... liksom avslöjande bilder på honom. Han har nog fästat lite för hårt och de står och monar honom bland annat. Och det, här det var
0: någon hångelbild också tyckte jag med se.
1: Är exakt. Och det känns ju inte jättebra för, för en, dels för Darbys huvudtränare men kanske framförallt för familjefaden Wayne Rooney.
0: Och han har ju varit lite lite trubbel tidigare.
1: Ja. Så är ju Och det här vill man ju flika in It's Rebecca Wardy,
0: <laughs> För er som förstår
1: Ja Och grejen Det här har minnat ut i att både klubben och Wayne Rooney Har gått ut och sagt att det här är utrett. Men eh, bara ett par dagar senare så dök det upp Alltså nu i veckan att Wayne Rooney sover på kontoret för att, citat, ägna sig helt åt Darby. Eh, jag tror att det finns andra anledningar bakom det här, men det behöver vi inte spekulera i.
0: Nej, det, det är upp till familjen. Vi kan väl lämna det där. Men mm. ibland kan man behöva sova på kontoret för att komma närmare verksamheten om man har elva lagspelare.
1: Ja, så är det ju. Vi hade en svensk hjälte i Ligakuppen i veckan.
0: Det hade vi. Han heter Pontus Dahlberg. Har tidigare har fostrade IFK Göteborg. Stod senast för häcken. Eh, en skicklig målvakt men och, som vi skrev eh, i sociala medier, jag tycker att han borde ha högre ambitioner än Doncaster. De inget ont om Doncaster, de men jag, det känns som att han borde vara nosad på en toppliga snart för hans egen eh, utveckling men det här är säkert jättebra och eh, nu räddade han tre straffar i straffläggningen mot Walsall i EFL Cup, eller Carabao Cup som den hette tidigare, Carling Cup
1: Kappbarn ja. har många namn och så vidare <laughs> Exakt. Eh, Grattis Ja, bra jobbat tre straffar. Det är ju, jag såg dem på sociala medier också. Jag såg, han är lång. Så bra jobbat. Den straffarna mm. var väl så där. Ja. Så kan man säga också. Mer om det i en
0: annan podd. På tal om övergångar,
1: vad är
0: mest värt att nämna? Det måste vara Adam Armstrong.
1: Adam Armstrong lämnar Blackburn för Saints Southampton. Dan Jennings ersättare. Ja, får exakt. man väl ändå kalla det. Ja. Spelade du inte premiären för Blackburn, de vann ändå. 15 miljoner pund får de, men inte ett enda av de här punden ska återinvesteras i truppen enligt eh, de indiska ägarna Venkis. Så Blackburn har inga pengar att röra sig med och blir av med 28 mål från i fjol. Så det kan bli tufft. Det kan bli
0: tufft. Och de vet jag från annat håll hade ju... Något på gång. Om man tror på expected goals, expected points- så trodde, så väntade man hela tiden på att det skulle lossna. Och det funkar absolut inte när Armstrong var borta- och eh, det funkade inte så jättebra sen heller, tyvärr. Vi har ju en, 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 en twitterare som vi är vän med- som eh, Skriver mycket om Blackburn. Mm. Vi lider med dig just nu. Vi hoppas att du fortsätter att lyssna på podden dock.
1: Ja. Och sen eh, sista rubriken från eh, veckans nyhetsvet. Det är ju den gänglige, den härlige Sol Bamba. Sol Bamba. Eh, mitt då som spelat i Cardiff de senaste åren. Diagnostiserades med cancer i januari. Det är ju hemskt förstås. Cancerfri i maj. Cancerfri i maj hyllades av spelare och tränare kom in på planen där. Eh, och nu har skrivit på för Millsbro. Otroligt. Ja. Bamba och Warnock. Ja, igen. De jobbade tillsammans i, i Cardiff tidigare. Men åtta månader från cancer till att skriva på för ny klubb. Så Det är otroligt. Kul med Bamba. So, so, bamba.
0: Vi är, är glada för alla cancerhistorier som lö löser sig.
1: Nu kommer till ett ganska kittlande segment. Ett eh, lite berättande segment. Kan vi kalla det fundamentet för den här podden? Fundamentsegmentet. Ja, men det är bra. <laughs> ja, eh, eh, jo, det är så här att varje vecka så kommer vi att ge er berättelsen om en klubb eller en spelare. Någon profil. Ja. Och eh, lite oklart eh, hur ofta det kommer att vara klubb, hur ofta det kommer att vara spelare. Ambitioner är att vi ska berätta berättelsen om alla klubbar i alla fall i, i serien och sätta dem i någon slags kontext. Och idén är att eh, jag, vi ger eh, klubbar till varandra. Så jag eh, ber Kisk att eh, ge, ge oss storyn om en klubb. Och sen till nästa vecka gör han tvärtom, det kan vara en spelare också. Men i detta premiäravsnitt så ska Oskar Kisk ge oss Cardiff. Cardiff, Cardiff City
0: eller Riverside AFC som de hette från start grundades 1899 när spelarna i Riverside Cricket Club behövde hålla igång under vintern, kort och gott. Och om vi backar bandet till skiftet mellan 1700 och 1800 talen vi John Crichton Stewart, fantastiskt namn. Han kallas ofta skaparen av det moderna Cardiff och ägnade egentligen hela livet åt att få ordning på hamnen. Och tack vare sitt föredömliga läge växte staden Cardiff enormt när kol var handelsvaran på tapeten. År 1881 hade Cardiff växt till landets största stad, även om man fick sin officiella stadsstatus först 1905 av kung Edward VII. Generöst. <laughs> det får man ändå säga. Och i och med det ville man ändra namnet från Riverside till Cardiff City, men fick nej på grund av att vad då? Jo, man höll för låg nivå.
1: Är det då, då känner jag ju så här, är det ett här, här engelsk förtryck mot Wales. Jag <laughs> men, om jag förstod det rätt så var det faktiskt i Wales. De spelade mm. någon
0: eh, lokal, regional eller nationell liga då.
1: Okej, okay. så det, det är ett inhemskt förtryck ja. <laughs> mot klubben där bara. Okay. Ja.
0: Men tre år senare, 1908, eh, fick man igenom sitt namnbyte. 1910 byggdes klassiska... Minion Park. Bra där. Detta bland annat efter att man tvingats tacka nej i spel i andra divisionen av Southern Football League. På grund av planbrist, kort och gott. Mm. Det löste sig sedermera och 1920 gick ansökningen till fotbolllig igenom. Och man anslöt till second
1: division. Så då blev de engelsk spelande, alltså, fast de var wheltsiska.
0: Exakt, och det här skulle väl kunna, kunna likställas vid eh, championship då, helt enkelt. Just det. Och det var också början på det som är klubbens mest framgångsrika period historiskt. Man tog Silver 1923-24 samt FA Cup-titeln 1927, båda under ledning av Fred Stewart. Någon slags legendar tränare i klubben, eller legendet tränare. Mm. Och efter det har Cardiffs resa mest varit någon slags liknande graf mellan seriesystemen. Så när som på några stabila år i finrummet under 1950-talet. Sedan 04-05 är man i championship för att stanna, men man har gjort två missöden till försök i Premier League. <laughs> jo, de, de, de minns man ju med sorg. <laughs> det gör man verkligen. Det var, det var bara ett mörker alltihopa. Det var flera anledningar. Låt ja. mig få återkomma till det. Cool. Sam Hammond. Den libanesiska affärsmannen, som kanske mest är känd för sitt arbete med Wimbledon FC under två decennier, köpte in sig Cardiff år 2000 och var med och satte grunden för en klättring genom serierna. Det, det ska han ändå ha. Sen kanske inte alla var helt sålda till den början när man ville göra The Cardiff Celts, som man tyckte att de skulle heta, till hela Wales-lag. Och de skulle spela i flaggans färger. Och det här är ju grundläggande kunskap. Vilka är flaggans färger?
1: Ja, men det är ju den röda draken mot grön och vit bakgrund. Vexilologi ska vi sälja in i den här podden också. <laughs> mycket, mycket bra. Eh, som tur var... I... För, förl förlåt att jag har Cardiff Seltz. Alltså det är ju som ett jäkla basketlag, en basketfranchise. Det kryper i kroppen när jag hör att det ja, var skönt att det inte blev så.
0: Ja, men det låter som något så här dåligt projekt. Alltså gamla Pro Evolution Soccer 5, liksom du vet, North London och North äh, East London och Liverpool <laughs> Red, eller vad heter det, Merseyside Red och Merseyside Blue. Ja. Och så kommer The Cardiff Celts på något sätt. Ur, eh, som tur var gick det aldrig igenom till skillnad från ett annat färgbyte. Eh, det... Har vi ju koll på. Efter ett par röriga säsonger med ägarbiten, tveksamma finanster och Peter Risdale i spetsen fick Cardiff på nytt utländska ägare 2010. Och det var ju en samling malaysiska affärsmän. De flesta kände till bondskurken Vincent Tan men den som var lite ansiktet utåt då var ju TG. Dato Chan Tien
3: jag han, kallades han, 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 han kallades
0: för TG alltså. Han kallas för TG. Ja, det, det låter som en eh, rappare. Jag blandade ihop honom med TQ som sjöng låten Westside. för Som
1: <laughs> <Så> en Det <laughs> är en rappare som rattade upp i Premier League alltså. <laughs> TG
0: Vincent Han. Eh, och som ni säkert känner till är ju Cardiff City kända för sina blå dräkter med vita detaljer. Alltså Bluebirds. Och det finns en story till den den ska ni föra alldeles strax. Men för att det här gänget, främst de är Vincent Tans, även om man var lite i bakgrunden eh, skulle kunna eh, investera sina pengar det var närmare, eller dryga miljarden svenska kronor då krävde Vincent Tan att förändra klubben klubbens färg från blått till rött och det här är ju liksom ja, men det är helgeron, det är ju exakt vad det är, det, det är som att sticka in en kniv och det blir ju liksom ett öppet sår och visst att såret läker men det blir ett
1: är. det är som liksom var lite förlåtande kan jag tänka mig från, från fansens aspekt det var att de här pengarna faktiskt stod inte till Premier League men är det värt det när hela din identitet hela klubbens identitet är bluebirds de är blå och så blir de röda mm. Och byt, de bytte ju dessutom klubbmärken från en fågel till en drake också.
0: Ja, med eh, liksom röda, rött fokus från blott till rött. Ja. Eh, och nu är draken kvar längst ner i en med Svalan ovanför, om jag inte missminner mig.
1: Exakt. Visserligen en Wales koppling till draken, absolut. Men, men, eh... Den ser mer ut som fördomar här, den kinesiska
0: draken än den draken som finns i, i det walesiska statsvapnet eller flaggan.
1: Ja, det, det är ju så... Äh, det, det kittlar obekvämt i kroppen när, när man hör det här. Och jag minns ju för vi jobbade med Premier League, både du och jag. då på, det på... Och man var ju liksom så här megafrälst. Såg allt och så ska mm. de
0: spela i rött. Nej, äh, det var hemskt. Och han skyllde ju delvis på den röda walesiska draken. Men egentligen var det bara så enkelt att Vincent Tans favoritfärg var röd. Ja, att, var, eller hans turfärg, lyckofärg om man vill att kalla det så.
1: Ja, det, det, det är ju sannsynligt. Jag tänker också att den här, den här Cardiff-publiken som, de är ju kända som ett slags Millwall Light. Alltså det är ändå ganska... Och
0: deras, den här Soul Crew, deras klassiska firma hade ju rätt eh, hårda bataljer med millwalls ditton Det blir lite England-Wales eh. Exakt, men
1: den typen av liksom så här hamnar, betar, gruvhistorik, den typen av arbetarklass supporter, var tvungen att förlika sig med att den här Vincent Tan kommer in med, med, och liksom köper en plats i Premier League, för det var, ju det, det var ju det som hände till priset av deras identitet det är ju, oh. ja yeah, mm.
0: det så där I don't want to sell my soul, he's already in me kan man ju, för den referensen Ian Brown, för er som inte vet det <här> Eh, det här togs ju absolut inte emot med någon större kärlek. Det var högljudda protester utan respons för Tann, såklart. Och det fortsatte vara turbulent i den walesiska klubben efter att succétränaren Maki Mackey kritiserat starkt av ägare Vincent Tann för värvningar, budgetar, spelsätt. Ja, säkert allting som du kan tänka dig. Eh, och trots nya protester från fansen, don't sacrifice... fick Malke i foten och efterspelet blev en smutsare när tidigare arbetsgivare skickade komplementerade uppgifter till The Football Association. Och eh, skotten anklagades för rasism och sexism, bland annat. Han har väl bett om ursäkt för det han skickade, men aldrig erkänt riktigt, tagit på sig att det skulle vara några rasistiska undertoner eller liknande.
1: Jag kommer ihåg det här, för det, det, det var ju, vi gjorde ett När vi jobbade på Vias Atom i Premier League så gjorde jag ett inslag tillsammans med Erik Niva där han plockade ut Um, jag tror det var fem. Hans fem favoritramsor från engelsk fotboll just då. Och så liksom, textade vi dem. En var den här Don't sack, Mackay I just don't think you understand. Kommer jag vill minnas så
0: fick han sparken 27 december 2013. Och den här är filmad typ 2021-22 när de möter Liverpool borta. Jag tror att de står kvar i timmar efter och sjunger.
1: Just det. Exakt. så det, det var bara strax före precis före han han fick sparken och de här uppgifterna kom ut. Och vi hade liksom gått från att hylla Ramsan som hyllade Malcolm McKay till att en vecka senare sitta och prata i studion om att ja, det har ni anklagat för för massa rasistiska Eh, dåliga saker. Så det, det svängde snabbt där om Malcolm McKay, minns jag.
0: Det svängde snabbt. Det fortsatte svänga snabbt om Wales som tog in Oleg Gunnar Solskär. Han lyckades inte hålla kvar klubben och blev således inte långlivad. Och ingen trodde väl att han kanske skulle träna en av världens största klubbar. Nej, nej, Eller tror... det kanske man trodde, vad vet jag. Men det kändes inte som det är där och då i Inte fall. för
1: dig och mig i alla fall.
0: Nej. Uh, Neil Warnock ska vi såklart återkomma till. Men det är klart att han har haft sina år i Cardiff. Han tog klubben tillbaka till Premier League. Men säsongen i med kom mest att handla om den tragiska flygolyckan engelska kanalen. Där Cardiffs rekordvärdning Emiliano Salah Hongkong Och du såg honom...
1: Bara ett par, eh, en, av, en av de sista hemmamatcher. Min, min eh, far och jag roadtrippade i Frankrike. Och eh, han var helt fenomenal den säsongen ju eh, i, i Nantes. Och eh, den match vi såg förlorade Nantes förvisso hemma mot Niss. Men Salah var hemma sant bra. Alltså Target. nu ska jag inte prata fransk fotboll i den här podden. Men bara en tanke till Salah. Ja, han var... var ju
0: faktiskt, han tillhörde ju Cardiff även om man. Bara han presenteras kan man ju säga.
1: Ja, det är tragiskt. Och den här, den här liksom uppgörelsen mellan Cardiff och Nant pågår än idag. Vem som är skyldig vem pengar. Och det är ju ett svart testament, ett svart vittne, ett mörkt vittne på den moderna fotbollen. Att det här är en spelare som faktiskt har omkommit och dött och även en, en pilot- och så bråkar klubbarna än idag flera år senare om vem som skylder vem pengar. Det
0: och något ju. slags snitt över samhället på något sätt. Samhällsdebatten på något sätt. Gör upp det här och försök samla ihop pengar till välgörenhet. Gör något vettigt av det. Ja, Det är bara tragiskt alltihopa. Så länge
1: de håller på kan ju familjen inte gå vidare skulle jag säga.
0: Nej, det blev det mörka toner. Vi, vi minns honom för
1: fina mål. Många mål. Ja, han, han gjorde var... ju mål i den matchen vi var på. Så det tackar vi för.
0: Fin, fin, spelare. Nu är det dock Kiefermore, Moore, Walesaren och irländaren James Collins, ni från Luton, som ska leda anfallet för Cardiff. Med min favorit, den evigt unge talangen Alex Smithis, som aldrig gjort ett Premier League-framträdande mellan stolparna.
1: Jaha, och satt väl på bänken i premiären, tror jag, faktiskt.
0: Ja, det gjorde han. Mm. Det gjorde han. Eh, men det är en sån här spelare jag har trott på, men... Eh, det är snart dags att börja ge upp. Även om man som 38, 31 år i målvakt faktiskt kan slå igenom. Så, så är det ju. Vincent Tan är kvar. Men Mick McCarthy är ny på tränarposten. Och det får vi väl lov att återkomma till vad vi tror om dem. Ja. Nu ska jag eh, ställa dig mot, eh, mot vägen. Mm -hmm. Du vill gärna prata om deras härliga FA-kuppfinal 11 mot Portsmouth. Med Peter Enkelman i mål. Jimmy Floyd Hasselbank i anfallet. Och Peter Whittingham som ju tragiskt omkom efter pubbolyckan förra året. 2008 är det här va? Exakt. Men min fråga till dig när Peter Whittingham byttes ut, vem klev in i hans ställe i 61 minuten i den matchen?
1: Um, det här är ju en bra fråga ska vi se om lyssnarna eller jag på den här först. Så tävla mot mig där ute nu hörni. Uh, man vill ju säga Aaron Ramsey. Och jag tror att jag landar Aaron Ramsey, för jag har inte mycket annat som kan sitta på den bänken. Så jag säger Aaron Ramsey.
0: Wow. Applåd. En liten golfapplåg får du i här. Kul. Tack. Eh, sen ska jag inte ställa någon fråga. Däremot ska jag berätta att The Bluebird är en en barnpjäs skriven av en belgare Maurice Matterlink 1909 och den sattes upp i New Theater i Cardiff 1911 och därefter så har man helt enkelt tidningarna börjat kalla Cardiff för Bluebirds. Så enkelt ska det vara. Ja, det är rimligt smeknamn på ett rimligt sätt. Oklart, men man gillar hur det var förr när det bara dök upp smeknamn från höger och vänster. <laughs> ja, verkligen. Och nu ska vi avsluta segmentet av Cardiff med en lurig fråga. Du som älskar emblem, du älskar färger, flaggor. Vilka var Cardiff's första färger? När de eh, spelade som Riverside AFC. de spelade som jag. Riverside
1: AFC, okej. Okay. Uh, jag tror, det här vet jag inte. Jag minns ett av deras gamla klubbmärken som de nog spelade FA Cup-finalen med. Det är inte så gammalt det klubbmärke men det, det var ju svart och gult. Så jag går på att de var svart och gula. Uh,
0: inte riktigt, men gissningen är ganska logisk. De var bruna och orange Och vrider man på brunt och orange eller kisar, då får man ju svart och gult. <laughs> Okej, okay. brunt och orange. Konstig kombo. Det här var Cardiff eh, City. Jag hoppas att eh, vi gav er någonting. Det är det vi vill göra med det här segmentet. Vi smyger vidare i podden. Ja, jag lyfter på att den är i alla fall. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Nu tänkte jag att vi skulle kika lite på omgången som kommer. Och eh, vad som finns på Stryktipskupongen. Där har vi hittat en riktig höjdare i Nottingham Forest mot Bournemouth. Och tittar man på vad vi tror och eh, samlade medier i England känner så är det ju så att eh, Forest absolut ska kunna utmana om playoffplatser och Bournemouth i allra högsta grad ska vara ett lag som slåss om direktplatserna upp till Premier League. Det har ni säkert koll på att det är två direktplatser och sen är det fyra lag som spelar i playoff semifinaler och sen final om den sista platsen på MLB-spelplatsen och det brukar vara ett bra drag där. Nottingham Forest då, Chris Hewton har väl ändå, man får väl ändå säga att han har stabiliserat ett Forest i lite kaos. Det klassiska Nottingham Forest. Vad ska man tro egentligen? Utan Michael Dawson är det väl inget lag som kan lyckas. Skämt Sido. Vi har satt dem på någon slags playoff plats i vårt tips. De har tappat lite... De har tappat lite rutin... Eh, i form av spelare... Eh, men eh, det ska väl... Eh, in lite rutin också... såklart. De har ju lite Jack Coleback och Louis Grabben spelare vi känner igen från det engelska... seriesystemet som... Eh, alltid kan vara spännande. Carl Jenkinson också finns med i... Forest. Eh, om vi tittar på Bournemouth då... Eh, mycket handlar om Scott Parker förstås. På planen kommer det mycket handla om... Emiliano Marcondes... Och Arnaut Danjuma, om man uttalar det så. Eh, och han ryktas ju vara på väg till eh, diverse klubbar. Det har snackats som Liverpool, även om jag håller det som eh, lite osannolikt. Eh, men det är en sån spelare, x faktorn det spelaren som kan göra skillnad för, för Bournemouth. Eh, som har ju blivit en liten uppstickare i folks ögon på senare år. Nottingham Forest möter... Eh, Bournemouth, det är på lördag klockan 16 alltså. Men det ska spelas fler matcher den här omgången. Och Leo, du har tittat närmare på en, en senhöjdare.
1: Ja, om vi går utanför kupongen då så fastnar jag för kvällsmatchen på lördagen. Det här kan man ju diskutera rent eh, fotbollsfilos fotbollsfilosofiskt om, om man vill ha kvällsmatch eller inte. Men eh, sitter man hemma i tv-soffan och är småbarnsförälder så är det ju alltid trevligt.
0: För oss svenska supportrar så
1: är det ju fantastiskt. Ja, exakt så. Men eh, på lördag kväll så är det ju då 0 och Swansea mot Sheffield United och den här matchen gör något med mig på förhand för vi har två lag som förlorade sina premiärer. Swansea mot Blackburn och eh, Blades mot Birmingham och eh, Swansea under Russell Martin och hans possession fotboll med över 70% bollen bollinnehav känns ju spännande, kanske inte så bra, men känns spännande medan Sheffield med allt det tryck som finns på dem att gå upp direkt i Premier League igen och eh, liksom undvika eventuella ekonomiska sanktioner framöver det är det som brukar hända i Premier League-lagen som inte går tillbaka upp ganska fort eh, de behöver ju vinna, Slavisa Jokanovic tittar jag upp i himlen och sträcker upp pekfingrarna för den det är en gammal legendar. Men, men Slavisa Jokanovic behöver få fart på sitt Blades. Han måste hitta en målskytt oavsett om det är Rian Brewster eller vem det nu kan vara så måste Blades göra mål vilket de inte gjorde i premiären. Så den här matchen kommer jag eh, glatt sitta och titta på.
0: Är man töntig så säger man tidigt, tidigt krismöte.
1: Ja, det är lite töntigt men också kanske lite rätt. Ja, vi får väl se. Eh... Press är det i alla fall. Ja, verkligen. Ja, det finns ju eh, flera andra matcher som, som eh, kittlar i kommande omgång. Men om vi ska gå ett steg ner i divisionerna så landar vi i League One. Fina, fina League One. Fina League One, ja. men Om vi faktiskt ska bara bolla det lite grann. Det är så många stora inom situationsteknik klubbar nere i League One i år. Det alltså alltså...
0: Ur ett hänseende kan man tycka att Ligue 1 är hetare en championship. Vi har ju Sunderland vi har Wimbledon, Pompey, Bolton
1: Ipswich, ja Charlton, Charlton och Sheffield Wednesday Ja, det är ju Wigan Ja, det är ju ett halvpremierliggäng det där för bara några år sedan eh, Men eh, det är ju så här Vi har ju några eh, svenska med oss i olika eh, divisionerna. Vi har redan nämnt Jöckeres i Coventry Vi har Victor Johansson i Rotherham Precis, vi har ju nämnt Dahlberg i Doncaster Vi har ju eh, Kimpioca i Sunderland
0: Vi har Mombongo
1: Exakt, i Accrington Stanley och förhoppningsvis landar väl någon mer innan övergångsfönstret stänger. Men eh, så här är det. Vi har ju eh, fått en kompis i Benjamin Kimpioka, denna svenska ursätt landslagsspelare som kliver in i den här säsongen som Sandland-spelare. Kommer få speltid i a och eh, du har pratat med honom. Ja, exakt. Benjamin Kimpioka,
0: 21 år i anfallstalang som tillhör Sunderland, dessutom svensk urkött landslagsman, fostrad i IK Sirius men värvad av Sunderland som 16-åring och du har spelat där sedan dess, förutom en utlåning till Torki under vårsäsongen 2021. Var det en korrekt beskrivning eller glömde jag något?
2: Nej, det var perfekt.
0: Perfekt. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare för, dig, för folk som inte har koll på dig?
2: Ehm... Um... Vi ser en eh, väldigt snabb eh, anfallare som eh, även kan spela ytter, började som ytter, eh, stark eh, och eh, bra fötter. Eh, I sklen har jag blivit lite mer som en eh, djup, djupredsanfallare, men innan så var jag mer som en ytter som utmanade så jag kan eh, variera på vilken och anfallkositionen.
0: Med tanke på att du representerar Sunderland kan man kalla det en ny Joel Azoro då? <laughs>
2: um, Nästan vi kanske har rätt så lika spel eh, eh, kvalitet. så skulle jag ändå säga att eh, jag och Joel är lite det är ändå rätt så olika äh, i våra spel. Jag spelade med avfallare i, i Kjöp äh, förra året. Men, äh, det är ju Joel, Joel Kjöpstitry så jag, jag kör med det. Det
0: låter bra. Eh, nu har du bott i Sanderländer ett tag. Trivs du i nordöstra England?
2: Ja, precis. Jag bott här nu i kom hit var 16. Så nu jag år
0: nu. Trivs du?
2: Ja. Uh, uh, uh. I början första året så lämnade Sverige som 16-åringen var det inte uh, enkelt. Men efter att man har bott där med fem år och uh, med, med de man fastade på hemställning och hur människorna bara runt själva staden är så vänliga och öppna och obliger liksom. så så hjälper det så ja frihet eller så det här
0: saknar du Sverige?
2: Eh, det måste man se eh, eh, vad man kommer ifrån, vänner, den, den familjen, men eh, när man eh, det, det hjälper när man är i en när, eh, stad. Där man har bott i kammar och man gör det man älskar varje dag för att klubba man älskar.
0: Så, ja, eh, Sunderland har gjort en, en negativ resa, eller en resa neråt i seriesystem de senaste åren. Nu är det fjärde säsongen i Liguan. Vilka förväntningar har, har man på säsongen i, i Sunderland?
2: Eh, Sunderland alltså är det ju är mycket stor idrottsskott. Det är ett i England, äh, så förväntningarna är äh, väldigt höga på oss, äh, så klart är det här liga vi inte vill vara i och så klart men vi tar äh, nog väldigt stora förhoppningar på, på ett stort klubb och vi ser fram emot äh, allt det här som ni har på
0: Märker man av den pressen från, från både från klubb och supportrar att liksom, det finns inget annat än att Sanderland ska vara högre upp i, i systemet?
2: Jo, absolut. Jag eh, skulle säga nog mer i början då För första gången vi åkte ner eh, så var det väl inte den bästa atmosfären. vilket man förstår. Och sen eh, året på det så förväntade vi oss att, vi förväntade alla att man skulle bli upp direkt, men det är inte enkelt. Även uh, om det är League one, men man har inte beskattat växeln. Men liga nu, hur det är, även om det är ett luft som inte ska vara i den här ätenhållaren. Men nu så är det mycket mer positivt än vad det var för två, tre år sedan när vi först fick ner. Det var väldigt bra. Och Det behöver lag och flugn också. Bra fäten, det
0: om vi tittar på dig själv inför säsongen, har du satt upp någon målbild som du, som du ser på det?
2: Eh, jo, det här mål är ju bara att vara en spelare som spelar en, 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 en roll i, i, i truppen. Eh, jag har haft lite upp och ner med förra året hade jag skadade operationen med säsongen och innan det så har det väl varit lite andra grejer men eh, mitt mål som jag har eh, framöver där att vara bara liksom regulär i truppen och vara ja, eh, bara med i sexen och hjälpa framgången hur jag pratar om
0: Hur ser din situation ut? Du tillhör U23-laget och spelar, spelar där regelbundet men tränar även med A-truppen och, och är med i liksom matchtrupper ibland, eller?
2: Uh, det, ja, det är lite annorlunda i år, så jag tillhör alla lagstruppen uh, Men uh, ja, som att jag kommer tillbaka, jag kom tillbaka lite sent från färssäsongen och sådana grejer, så jag måste ta igen lite grejer. så Det är lite med att jag kör lite löpning och springer och kör sådana grejer med u och sen när jag Eh, ja, sen är jag redo att på dem. Så jag min i eh, alla agenter.
0: Man pratar ju ofta om Championship och League One och League Two som väldigt, väldigt fysiska ligor där det är faktiskt det är svårare att spela fotboll om man är en, en skicklig spelare. Håller du med i den beskrivningen?
2: Jo, precis. Um, uh, absolut. Uh, som skicklig spelare i som liga där det går väldigt snabbt. Så liksom det, det är svårt att inte bli att man inte blir effekterad av en som när man spelar mot äh, lag eller när fotbollen bara i generellt är det mycket snabbare, mycket aggressivare och man inte har lika mycket, mycket tid på bollen. Så blir det är ju svårt att vara en väldigt typisk spelare eller en mycket typisk spelare. Jag förstår.
0: Eh, det har ju pratats mycket om Sunderland Till I Die som blev en stor tittarsuccé i Europa och världen. Har, vad har den satt för spår i omklädningsrummet och i, och i klubben?
2: Det var en serie som vi gjorde. Det blev så förkommande av den. då gick det väl kanske inte som det skulle. Jag hoppade på att bli att han skulle gå upp en Det blev kanske lite faktära. Men eh, Uh, just nu så skulle det bli någonting och vi har inte hört, ja, jag inte hört och, och något om uppföljande men uh, ja, man tycker i alla fall att det är inifrån uh, hur det var och hur det riktigt
0: uh, Om vi tittar på dina lagkamrater, är det någon du har särskilt bra kontakt med eller umgås lite extra mycket eller som har betytt uh, något för dig under tiden i Sandeländ
2: Uh, jag hade några som uh, jag var rätt så nära innan. Uh, det var tre spelare, men de har nu, nu lämnat. En lämnade till Championship-klubben Middlesbrough, en lämnade till Norwich-klubben uh, Norwich och en spelar nu alltså, hemma i Algeriet i Afrika. Så det var nog de, de tre närmaste jag hade på förra säsongen. Uh, men såklart i, så i som lag jag är i fem månader aldrig lagit liksom jag I mean on that muscle eh Bali Munda eh vill jag inte kolla sen fast med att de som
0: I helgen möter ni MK Dons eh, på bortaplan kommer du att eh, spela matchen?
2: Ehm uh, jag var 50 på en eh våran eh kompetent doktor indoor så jag kom inte att involvera den var var det så med låten jag var ju och inte det
0: blev du allvarligt sjuk eller klarade du dig lindrigt undan
2: de första tre dagarna var väldigt tiga. Men eftersom de första tre dagarna så blev det ändå så att det finns en sak uh jag vill kanske baka en av Men det är tre dagar
0: vi får hoppas på så snabbt tillfrisknande som möjligt och att du är tillbaka på planen igen. Stort tack Benjamin för att du tog dig tid så hoppas jag att vi hörs igen i fortsättningen här framöver under säsongen. Lycka till med allt.
3: Man behöver jag falla, säger. I'll just have to make sure you don't fucking out again cuz I fucking I tell you now. I'm fucking more determined than ever. Look at you now. I love a chat with all of you next week before you start flying off to fucking Mallorca and all these other places, eh? We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Fucking hell. And I look at your contributions, some of you. No wonder he's throw a fucking bottle at fucking Flo get. Eh? It's waited fucking nine months for that. A bit of fucking aggression. Fucking hell. You blame everything. Blame me, blame fucking pitch, ref, system, tactics. You want to have a look at your fucking self somewhere in the fucking mirror. So please your fucking souls what you're doing next few days, alright? Get pissed if you want, go out to nightclubs, take your missus out, shag her on, fucking car seat, anything you want. Because there's some of you lot that could have done fucking better and we should have been up there. And you're fucking all so around, you're happy. You fucking be off flying away next fucking week. It doesn't hurt you, you're fucking picking away Jill. That's a load of bollocks, you've got to fucking die to get three points.
0: Veckans Warnock är ett återkommande segment där vi lyfter fram något speciellt som har hänt i Championship med omnejd. och det är någon slags hyllning till den gamle Nil Neil Warnock som har varit länge i tränarbranschen om man så får säga. Men det behöver inte bara vara Neil Warnock, det kommer förekomma annat roligt
1: och underhållande kan man väl säga. Ja, för, för grejen med Neil Warnock är ju att den här gamla 72-årige tränarstofilen är ju en figur som vi hatar att älska och en figur som vi älskar att hata. Det är ju inte så att han bara har rekordet för att ta upp klubbar från Championship till, till Premier League. Jag tror det kan bli eh, åtta eller nio nu om han lyckas eh, med Middlesbrough. Men eh, det är också så att det är en väldigt provokativ herre som är väldigt rolig i sina provokationer men också en gubbsur. Gammal fys, liksom, om man får säga så. Eh, och eh, han, som ni hörde i det här Any Given Sunday-talet som, som inledde hela det här segmentet, så är han ju en arg jävel. Mm. Och ganska galen.
0: Och han använder ett språk som... Eh
1: passar rätt bra för in på karaktären, Neil Warnock. Exakt. Och med det här segmentet då så vill vi ju då lyfta vår hatkärlek till Neil Warnock- men även kunna plocka fram eh, galenheter och crazy bits från, 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 från ligasystemet. Så det är inte alltid Neil Warnock, men, men det kan vara det. Men eh, det kan vara det också. Men du hade ju en eh, rolig Neil warnock i, i somras nu- för bara några veckor sedan, eh, eller hur, med, med autograferna?
0: Ja... Eh... Neil Warnock ser sig själv på en hög pedestal, så pass hög att han bär med sig färdigskrivna kort med hans autograf på som han delar ut till intresserade åskådare.
1: <laughs> ja, och det här kan ju vara ett läge att faktiskt nämna vårt Twitter-konto första gången någonsin i den här podden och kanske lägga upp den bilden också. Det ska vi
0: göra. Kontot heter ju EFL-podden. Vi smygstartade där med lite championship-nytt, lite rykten, lite svensk fokus och liknande och vi kommer dela med oss av det bästa att oss.
1: Ja, så eh, där börjar vi med eh, Warnocks Any Given Sunday-tal och med hans autograf skrivande. Vi hoppas på mer galna saker framöver. Ja, jag tänker bara
0: på det där klippet när han stirrar in i kameran. Och så är det någon som har lagt eh, Biru Sweet Symphony bakom. Det är ett helt otroligt klipp. Helt <laughs> otroligt klipp.
1: <laughs> det är faktiskt väldigt bra.
0: Och vad passar väl bättre än att eh, med det tacka för oss? Det här var ju jättespännande- eh, Lite trevande vill jag säga, ödmjukt, men jag tycker det var fantastiskt roligt.
1: Ja, ah, nej men väldigt kul. Jag är lite svettig med händerna. Det är man ju, i alla fall jag, när jag är nervös. Men eh, vad då? Championship igång, vi är igång eh, och de lägre ligorna med oss. Och innan vi säger tack och gör så får vi väl återigen puffa för vår laggenomgång. Följ EFL-podden på
0: Twitter så får ni allting direkt och man kan ju följa oss på olika... Vi ska se till att vi är på alla poddplattformar så det är bara följ oss där och... Gilla och sånt där ja. som det så fint heter. Kul att du var här idag, Leo. Ja, det sann att jag var. Aha, och vi avslutar med att tacka stryktipset som är med oss och för den här podden framför. På återhörande!